0: irmãos, nós vamos meditar na Palavra de Deus e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Judas, penúltimo livro da Bíblia e hoje nós vamos encerrar essa carta, esse ano tem sido um ano especial aqui na igreja, nós é, podemos olhar para trás e ver como tem sido maravilhoso meditar na Palavra de Deus, esse ano nós já percorremos o livro inteiro de Abacuque, percorremos a carta inteira de Tito, percorremos o livro inteiro de Ruth é, e agora vamos terminar a carta de Judas, então tem sido algo maravilhoso é, ter essa oportunidade de mergulhar na palavra de Deus e sermos alimentados, edificados por ela, nas últimas três semanas nós caminhamos por essa carta e hoje nós vamos concluí-la, nós vamos começar a ler a partir do versículo 17 os irmãos encontraram? amém? diz assim a palavra de Deus Deixa eu só me ajeitar aqui, pronto todavia amados lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. A aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja um glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Pai, nós é, somos gratos a Ti, pela grandiosa maravilha de abrir a Tua Palavra e lê-la. Senhor, ler a Tua Palavra, estar diante da Tua Palavra, é mais sublime do que estar diante do maior espetáculo que esse mundo pode promover. Senhor, é mais empolgante do que estar presente na partida de esporte mais eletrizante. Senhor, é mais belo do que contemplar a mais espetacular paisagem que esse mundo possui. Senhor, aqui nós ouvimos a Tua voz, aqui nós vemos a Tua glória, aqui Senhor, nós presenciamos a Tua majestade, o Teu poder, a Tua autoridade, portanto que o Teu Espírito abra os nossos olhos, para vermos essa glória, para vermos esse poder, para que exaltemos o Teu nome, nós oramos com fé, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. meus irmãos o título dessa mensagem de hoje é a tática para a guerra eu sou uma pessoa que é, não sou muito fácil de ver séries ou alguns filmes é por causa de uma fraqueza minha eu não sou muito assim é, eu não tenho muita força para aguentar algumas cenas muito sangrentas sabe eu sou alguém que fico lembrando daquela coisa a semana inteira. Eu vejo uma pessoa é, sendo atravessada por uma espada, ou alguma cena assim, que tem uma violência maior, e eu fico lembrando daquilo, meu irmão, a semana inteira. Esses dias eu vi um episódio de, de uma série com a minha esposa, daquele, é, daquelas séries de investigação, de crime, tá? E, meu irmão, o crime foi tão horrível, mas tão horrível, que eu fiquei pensando nisso a semana inteira e estou lutando até hoje, para aquela cena terrível sair da minha cabeça, mas é, alguns dias atrás eu me atrevi a ver uma série que já me falavam que era muito sangrenta, estava é, estudando uma matéria no seminário, que falava sobre é, o evangelismo na época da Idade Média, coisa assim, e tem uma série que conta muito bem como eram as coisas nesse tempo, é uma série que tem na Netflix, eu falei, ah, Vou ver, porque vai me ajudar a entender melhor. Para quê, meu irmão? Durou 20 minutos o episódio, já desliguei a TV. É uma cena super sangrenta, batalha, soldados lá. E a hora que a espada atravessa o pescoço do sujeito, eu falei, ah, chega, deixa eu desligar isso aí, não dá para mim. Mas uma coisa foi interessante naquele episódio. Eles estavam numa guerra. E aí, eles começam a se enfrentar. E logo no começo um exército, ele começa a ser derrotado, mas na verdade ele não estava sendo derrotado, ele estava de forma proposital, se deixando vencer, e aí o um outro exército fez o quê? Ganhou confiança, falou assim, vamos derrotá-los de uma vez, e foi todo mundo, partiu para cima para acabar com a batalha de uma vez, só que quando isso aconteceu, quando todo o exército se reuniu, saiu um grupo de pessoas, escondidos de trás de um monte e encurralou esse exército e venceu a batalha, venceu porque tinha uma tática, porque tinha uma estratégia, porque tinha um objetivo, ou seja, pensou em uma forma de ganhar uma batalha, foi definido como eles deveriam se comportar quando a guerra estivesse rolando. Meus irmãos, a carta de Judas é uma carta que tem um tom de guerra. Tanto que o título dessa série de mensagens foi a batalha pela fé. Nesse mundo, nós é, não estamos em um cenário de paz, pelo contrário. Nós estamos em um cenário de conflito. Satanás milita contra o povo de Deus. Satanás deseja ver a destruição do povo de Deus. Este mundo mergulhado em trevas, não suporta ver a luz de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, esse tempo, enquanto não chega o grande dia, em que veremos o nosso Salvador vindo sobre as nuvens dos céus. Enquanto esse dia não chega, nós estamos em um conflito. Nós estamos em uma batalha. Nós estamos em um tempo em que o nosso Senhor nos ordena vigiar e orar. Não é um tempo de descanso, não há é um tempo em que é, não teremos aflições, pelo contrário, é uma época em que nós devemos lutar, é uma época em que nós devemos batalhar, nessa carta há um problema, falsos mestres começam a se levantar na igreja e começam a tentar, começam a trabalhar para que a igreja se corrompa, para que pessoas não continuem na fé genuína em Jesus Cristo, não continuem crendo que Jesus Cristo é o único Senhor e o um único Salvador, surge um grupo de homens que querem perverter o Evangelho, que querem colocar uma gota de veneno no Evangelho, e uma gota de veneno torna todo um recipiente mortal, torna todo um balde de água ali mortífero, esses homens se levantaram, e por causa disso, Judas escreve para a igreja, falando assim: olha, vocês precisam batalhar pela fé. É isso que é dito no versículo 3. Ele diz assim: veja, na sua Bíblia. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Ou seja, batalhar pela fé é batalhar pelo evangelho, batalhar por aquilo que nós cremos, ou seja, não, isso daqui não pode ser bagunçado, nós não podemos é, mexer no evangelho, nós não podemos crer em outra coisa, isso daqui precisa ser protegido, e Judas escreve, é, Judas insiste que os irmãos batalhem pela fé, na última semana nós vimos que Judas, ele traz um retrato do falso, dos falsos mestres, ele mostra bem claramente quem são os falsos mestres, é, o que eles fazem, qual é o resultado do trabalho deles, ele mostra que esses falsos mestres serão condenados, Judas deixa bem claro quem são aqueles que querem perverter a igreja, que querem destruir as ovelhas do Senhor, mas agora nessa última parte da carta, Judas, ele vai se dirigir à igreja e ele vai mostrar como a igreja deve se comportar enquanto nós não chegamos naquele grande dia, como a igreja deve se comportar no campo de batalha quando o diabo ataca a igreja, quando falsos mestres se levantam para tentar seduzir alguns no meio do povo de Deus, quando o mundo pressiona a igreja, como a igreja deve agir, como a igreja deve se comportar no meio do campo de guerra, nós já vimos que várias instruções são dadas, Paulo vai dizer lá aos Efésios capítulo 6, vistam a armadura de Deus, preparem-se para o combate, e aqui meus irmãos, nós, vamos ver algumas instruções que o Senhor tem para nós, nós estamos caminhando para a glória, mas nós ainda não chegamos lá, nós somos peregrinos, nós estamos caminhando por este mundo, e Deus deseja que nós, fazemos, que nós façamos algumas coisas, enquanto nós estamos no campo de batalha, Jesus Cristo é o nosso general, e Ele tem uma tática para nós guerrearmos, você como um bom soldado, você como um bom combatente, deve estar atento às ordens do seu Senhor, porque se nós obedecermos, certamente, nós celebraremos a vitória final junto com Ele. Então, meus irmãos, nós temos aqui, quatro grandes instruções para a igreja. O que a igreja deve fazer, enquanto não chega na glória? Como a igreja deve se comportar no campo de batalha? Em primeiro lugar, nós temos a ordem, de nos lembrarmos da Palavra de Deus. Versículo 17 até o versículo 19. Veja o que diz o versículo 17. Diz assim, Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês os quais seguem a tendência da sua própria alma e não tem o espírito, é interessante, Judas ele vira para a igreja, ele se volta para a igreja e ele diz, amados, vocês que são amados por Deus, vocês que pertencem ao povo de Deus, vocês que não são impostores, vocês que não são infiltrados no meio da igreja, vocês amados, o que, é que vocês devem fazer? Lembrem-se do que foi dito, pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, é muito interessante, Judas está falando aqui, olha, vocês devem se lembrar, daquilo que os homens de Deus de fato pregaram, vocês devem se lembrar, daquilo que Paulo pregou, daquilo que Pedro pregou, não do que esses falsos mestres estão dizendo, vocês devem se lembrar, daquilo que aqueles homens que Jesus Cristo escolheu, pregaram, Jesus Cristo é quem tem toda a autoridade Repare como Judas fala aí Senhor Jesus Cristo Ele faz questão de ressaltar a autoridade de Jesus Cristo Lembrem-se da mensagem daqueles homens que foram escolhidos Pelo grande Senhor Jesus Cristo Pelo Rei dos Reis Pelo Rei de Israel Pelo Rei de toda a terra Lembrem-se da mensagem deles Não lembrem-se da mensagem desses, desses homens aí que ficam inventando novas ideias, que ficam inventando é, novas doutrinas, que querem perverter o Evangelho. E o que os homens de Deus pregaram? A resposta está no versículo 18. Diz assim, Eles diziam a vocês, Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Então, olha só, Judas, ele vai lembrar, vocês se lembram? Vocês se lembram que os apóstolos avisaram que é, falsos mestres se levantariam para tentar destruir o povo de Deus? De fato, meus irmãos, Pedro, João, Paulo, todos eles avisaram que falsos mestres se levantariam no meio da igreja. Em Atos capítulo 20, você pode ler na sua casa depois, Paulo está se despedindo dos irmãos da cidade de Éfeso, e ele avisa em lágrimas, falando assim, eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes se levantarão no meio de vocês, tentando devorar as ovelhas do Senhor, Paulo tinha avisado, e Judas está falando assim, olha, eles avisaram, e estes são os homens aí ó, que causam divisões entre vocês, era sobre eles que Paulo, Pedro, João, era sobre esses homens que eles estavam falando, veja o que Judas diz sobre esses homens, ele vai falar assim, olha, versículo 19, estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, e não têm o espírito, olha que interessante, Judas vai falar, que esses homens são dirigidos pela sua própria alma, pelos seus próprios desejos, eles não têm o Espírito Santo, é o que ele está falando aqui, eles não são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo contrário, eles são dirigidos pelo seu próprio coração pecaminoso, eles não são guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo contrário, eles são guiados pelos seus próprios desejos maus, eles são zombadores, eles são escarnecedores, eles são inimigos de Deus a vida deles já mostra que eles não pertencem ao Senhor e por causa disso, esses homens não devem ser ouvidos esses homens não devem ser tolerados é, a igreja não deve se apegar à palavra desses homens, não a igreja deve fazer o que meus irmãos? a igreja deve se lembrar daquilo que foi pregado pelos apóstolos Daquilo que foi anunciado pelos homens que o próprio Senhor Jesus Cristo escolheu. E não, de, e não escutar esses homens que estavam tentando alterar a mensagem. Esses homens eram arrogantes. Eles diziam que eles eram super apóstolos. Eles diziam que eles estavam acima de Pedro, acima de Paulo. Eles diziam que eles é, foram, é, es, foram escolhidos de uma forma super especial, quando na verdade não foram meus irmãos, os falsos mestres sempre vão existir, sempre, nós somos salvos porque nós cremos em uma mensagem, nós cremos na mensagem que diz, Jesus Cristo é o Senhor, nós cremos na mensagem que diz, Jesus Cristo é o único salvador, nós cremos na mensagem que diz, o reino dos céus está próximo, creiam e arrependam-se dos seus pecados, nós cremos nessa mensagem, e o diabo vai fazer o quê? Ele vai tentar perverter essa mensagem. Como ele faz isso? Ele levanta falsos mestres. Eles sempre vão existir. A igreja, nessa terra, sempre vai ter que lutar contra falsos mestres. E meus irmãos, os falsos mestres estão presentes nos dias de hoje. E eles estão presentes é, de diferentes formas. Hoje... Existem é, alguns que se chamam pastores, mas que não passam de servos do diabo. A, a ideologia marxista, o movimento LGBT quer conquistar todos os espaços possíveis, o projeto político esquerdista, e meu irmão, eu não, eu não sei se você é, gosta de certo candidato ou não, mas existe um projeto diabólico sendo arquitetado, para dominar todos os setores da sociedade, isso é inegável, então, meus irmãos, inclusive quer se conquistar o espaço religioso, e tem se levantado pastores, que é, falam que o casamento não é como a Bíblia defende, que falam que a prática homossexual não é pecado, existem pastores que vão defender, e vão pregar como certo, aquilo que a Bíblia chama de abominável, Aquilo que a Bíblia chama de imundo, aquilo que a Bíblia fala que Deus abomina, detesta. Falsos mestres têm se levantado nos dias de hoje. Falsos mestres querendo dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que certos versículos funcionavam somente para aquela época, mas é diferente. Alguns, inclusive, vão dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Outros vão dizer que Jesus Cristo, Ele não ressuscitou e assim por diante, pessoas que querem perverter o Evangelho, mexer no Evangelho, só que existe também outro tipo de falsos mestres, existe alguns que é, carregam a Bíblia no braço, você olha para eles e você acha que não tem nada de errado, mas quando você começa a ouvir a mensagem desses homens, você não escuta falar sobre Jesus, você não escuta falar sobre o reino de Deus, você não escuta falar sobre arrependimento A mensagem parece mais uma sessão de terapia Uma sessão em que a pessoa fica falando Você é especial Deus pensou em você Esses dias eu estava lendo a música de uma canção que diz Deus fez o sol só para te iluminar Deus fala para o homem assim é, Não existe nenhum querubim tão lindo como você Isso não é o evangelho gente e, e é uma pregação sem Jesus Sem renúncia, sem carregar a cruz Sem arrependimento que, que não tem louvor a Deus É uma mensagem sobre o homem, para o homem E as pessoas vão ouvindo aquilo ali E não tem, digamos assim, nada super escandaloso Só que não tem Jesus E o tempo vai passando e as pessoas vão deixando de ouvir sobre Jesus E vai chegando um tempo em que Jesus vai sendo esquecido na igreja E quando isso acontece, uma igreja está morta só que tem mais, meu irmão. Tem, tem gente que vai ficar falando sobre prosperidade. É, aquele famoso evangelho da prosperidade. Em que ser crente é servir a um Deus que está disposto a, a nos tornar ricos. Seja dizimista Deus vai te encher da grana. Ele vai é, dar cem que Deus vai te dar mil e assim é, por diante. Mas você quer ver? Existe também... É, muitas vezes, meu irmão, a gente... É, as pessoas deixam de pregar o evangelho, é, mesmo mantendo um linguajar muito, de, muito cristão, muito, o crenteis ali, perfe, é, 100% presente, muitas vezes as pessoas vão ficar falando sobre vitória, sobre é, bênção, sobre é, livramento, mas não se fala sobre Jesus Cristo, não se fala sobre a grande mensagem, não se fala sobre é, a, a boa notícia que existe em Jesus Cristo, o nosso Senhor e quando isso acontece é uma tragédia, porque as pessoas vão se esquecendo do que realmente importa as pessoas vão começar a amar mais o milagre, a bênção do que a bendita esperança de que nós temos a vida eterna em Jesus Cristo as pessoas vão começar a amar mais as coisas deste mundo As pessoas vão começar a amar mais as coisas que Deus pode dar do que o próprio Deus E isso não pode acontecer Isso não pode acontecer Se alguém abre a Bíblia e se diz um pregador da palavra Mas não prega o Evangelho de Jesus Cristo Essa pessoa não pode ser ouvida essa pessoa não pode continuar tendo voz na igreja, de jeito nenhum, e é responsabilidade da igreja não dar espaço para esse tipo de pregadores, e o que, é que Jesus nos manda fazer, o que a palavra de Deus nos ordena fazer, lembrem-se do que foi pregado pelos apóstolos, lembrem-se da grande mensagem que foi anunciada e que mensagem é essa? Jesus Cristo é o Rei dos Reis Jesus Cristo é o Salvador do mundo todo aquele que crer nele e se arrepender dos seus pecados tem a vida eterna essa é a mensagem nós somos salvos pela graça de Deus nós somos perdoados por causa de Jesus Cristo nosso Senhor nós temos que lembrar disso repetidamente, nós temos que celebrar a ceia, e dizer, este é o pão, este é o vinho, e por causa do sacrifício de Jesus, nós temos a vida eterna, isso precisa estar presente constantemente, meus irmãos, nas nossas mentes, porque quando isso é lembrado, tem vida na igreja, meu irmão, tem amor por Deus, tem amor por Jesus Cristo, quando isso é lembrado, tem gratidão a Deus, tem serviço ao Senhor, mas quando falsos mestres ganham espaço, mas quando falsos mestres começam a ser ouvidos, qual é o resultado? É o que diz o versículo 19, estes são os que causam divisões entre vocês, estes são aqueles que é, estão ali o tempo todo trazendo prejuízo para a igreja do Senhor portanto meu irmão, uma coisa que nós devemos fazer sempre, até Jesus voltar, é o que? lembrar-se da palavra, lembrar-se da grande mensagem, nós nunca podemos parar de falar que Jesus Cristo é o Senhor nós nunca podemos parar de falar que Jesus Cristo é o Salvador, e é por isso que semana após semana nessa igreja nós temos pregado sobre Jesus, sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador, e é por isso que até Jesus voltar nós vamos continuar fazendo isso porque se o evangelho é esquecido, meu irmão, logo, em pouco tempo, o evangelho deixa de ser crido, e aí tem-se morte, e aí existe condenação, portanto, enquanto nós estamos na batalha, qual é a primeira tática que o nosso Senhor nos dá para a guerra, lembrem-se da palavra, nunca se esqueçam, nunca se esqueçam daquilo que Jesus Cristo fez, nunca se esqueçam de quem Jesus Cristo é, creiam nele, abandonem a sua vida de pecado, e mantenham-se firmes, até a vinda do nosso Senhor, não dê ouvidos meus irmãos, a pregadores que falam muito bonitinho, mas não falam de Jesus, mas não pregam o Evangelho, não dê ouvidos a homens maus, perversos, diabólicos, que querem é, perverter o Evangelho de Jesus Cristo, não dê ouvidos a esses homens, a gente está na época da internet, a gente está na época em que você pode ouvir praticamente o pregador que você quiser Mas meu irmão, não dê ouvidos ao, a falsos mestres Se uma mensagem não fala sobre arrependimento Se uma mensagem não fala sobre cruz Não fala sobre vida eterna Não fala sobre Jesus Cristo, nosso Senhor Pense direitinho, meu irmão E para de ouvir <risos> Tá bom? Então, em primeiro lugar, primeira tática Lembrem-se da palavra Lembrem-se do Evangelho Não se esqueçam do Evangelho a segunda ordem é bem parecida com essa. Judas vai falar aqui, vai instar, vai instruir a igreja para também se manter na palavra. Ele vai dizer assim, edifiquem-se, porém, amados, versículo 20, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna então, interessante, Judas em primeiro lugar, vai dizer o seguinte, lembrem-se da palavra, não se esqueçam, falsos mestres não vão pregar o evangelho, se vocês ficarem ouvindo esses homens, vocês logo vão se esquecer, de quem Jesus Cristo é, do que ele fez, da grande obra que ele realizou, mas não apenas lembrem-se, ele vai dizer algo que, 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 que dá um passo além, ele diz, edifiquem-se, o que é edificar meu irmão? É construir em cima, não é isso? você edifica ali os alicerces e você constrói em cima desses alicerces ou seja, é criar raízes é, é, é se manter, é permanecer em um determinado local em alguma determinada coisa e o que, é que Judas vai falar aqui no versículo 20? edifiquem-se porém amados na santíssima fé que vocês têm olha o que Judas vai falar aqui mantenham-se firmes na santíssima fé, quando ele está falando aqui de fé, ele não está falando do ato de crer, ele está falando daquilo que nós cremos, isso aqui é a nossa fé, então mantenham-se firmes nessa santíssima fé, o que os falsos mestres pregam, isso não é a fé verdadeira, pelo contrário, é algo maquinado pelo próprio Satanás, é algo que surge do coração humano perverso, inclinado para o mal, mas essa fé, essa notícia que Deus anunciou para nós, ela é santíssima, ela é 100% pura, ela é perfeita e nela vocês devem permanecer. É como alguém que está numa fila comprida, mas fala assim: Ó, eu estou aqui, daqui ninguém me tira. Não é? Pode demorar aí 20 horas essa fila, eu estou aqui em pé e vou ficar aqui, e ninguém vai me tirar desse lugar, pode demorar o tempo que for, pode começar a chover, cair raiva aqui, ó estou aqui, vou ficar na fila, estou decidido a esperar, pronto, acabou, é mais ou menos assim, o cristão, ele está firme, ainda que todo mundo esteja caminhando na contramão, ainda que todo mundo comece a ofender a Jesus Cristo, ainda que todo mundo comece a abraçar um evangelho distorcido, um falso evangelho, qual é a instrução do nosso Senhor para nós? edifiquem-se na Santíssima Fé, mantenham-se na Palavra, esse é um cenário de guerra, então vocês devem se comportar dessa maneira, mantenham-se firmes, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mantenham-se firmes na Palavra, continuem carregando a cruz, continuem declarando que Jesus Cristo é o Senhor... E ele vai dizer como nós fazemos isso. No final do versículo 20, Judas diz assim, orando no Espírito Santo. Lembra que ele disse que os falsos mestres não têm o Espírito Santo? O povo de Deus é diferente. O povo de Deus tem o Espírito Santo. Amém? O povo de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Ele é o consolador, ele é o nosso tutor, o nosso professor. Ele é aquele quem trabalha em nós para nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Nós somos o oposto dos falsos mestres. Os falsos mestres são assim, eles não têm o Espírito e eles são dirigidos pela sua própria carne. Pelos seus próprios desejos maus. Não foi isso que foi dito? Mas o povo de Deus não. O povo de Deus tem a sua carne crucificada o povo de Deus tem o seu coração, é cravado pela palavra, o povo de Deus faz morrer os atos da carne, e é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é o oposto dos falsos mestres, nós oramos dirigidos pelo Espírito Santo, nós vivemos a nossa vida dirigidos por Ele, nós falamos dirigidos por Ele, e é assim que nós temos que viver, apegados, firmes na palavra, dirigidos pelo Espírito Santo, Judas vai continuar no versículo 21, mantenham-se no amor de Deus, e isso daqui meus irmãos, mantenham-se no amor de Deus, mantenham-se no Evangelho, mantenham-se naquela notícia que diz que Deus nos amou de tal maneira, que enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida Eterna, mantenham-se firmes nesse amor Mantenham-se firmes na cruz Que deixa bem claro como é grande O amor de Deus para com o seu povo Versículo 21 diz Mantenham-se no amor de Deus Enquanto esperam Que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo Os leve para a vida eterna Então meus queridos Judas diz Mantenham-se no Evangelho Mantenham-se no principal Entendam que o centro da vida não é o dinheiro, entendam que a vida cristã não é sobre conseguir determinada vitória, entendam que a vida cristã não é ter aquele determinado milagre, nós podemos pedir uma vitória ao Senhor, nós podemos clamar por um determinado milagre, mas esse não é o centro, esse não é o centro da vida cristã, qual é o centro da vida cristã? Deus, mantenham-se no amor de Deus, Deus é o centro o mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas porque antes disso Ele nos amou primeiro o mais importante é ter um coração que ama o Senhor acima de tudo porque antes disso Ele nos amou e Ele enviou o Seu Filho para nos dar a vida eterna e nós devemos fazer isso meu irmão, até o fim nós devemos nos manter no amor de Deus, nós devemos nos manter no Evangelho, até Jesus Cristo voltar para reinar para todos sempre, então queridos, o que está sendo dito aqui, até Jesus voltar, lembre-se da palavra que foi pregada, e mantenha-se firme nessa palavra, meus irmãos, não podemos parar de vir à igreja Temos que estar juntos aqui, celebrando a ceia Temos que estar juntos aqui, ouvindo sobre Jesus encorajando uns aos outros Temos que orar continuamente, agradecendo ao Senhor Pela salvação que Ele realizou na nossa vida Temos que orar ao Senhor Jesus Pedindo que Ele faça a sua vontade nessa terra Temos que ler a palavra Temos que nos manter firmes na grande fé que nos foi confiada na grande boa notícia que foi entregue a nós, essa meu irmão, é a cartilha que o nosso general nos passa, ele diz, lembrem-se da palavra e mantenham-se firmes nela, não apenas ouçam a palavra, mas sejam praticantes da palavra, meu irmão, sempre, sempre e sempre, esteja no meio do povo de Deus, sempre, sempre e sempre, mantenha-se em contato com o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, é nosso dever agir como nosso Senhor nos ordena a agir, em terceiro lugar, a terceira é, parte aí, da cartilha do soldado, de como ele deve se comportar no campo de batalha, diz respeito ao outro irmão, é, Judas, ele vai falar aqui que nós devemos socorrer, Aqueles que foram seduzidos por falsos mestres. Versículo 22 diz assim. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor. Odiando até a roupa contaminada pela carne. Meus irmãos, inevitavelmente, alguns serão seduzidos por falsos mestres. Falsos mestres têm uma voz suave, macia, mas logo depois mostram as suas garras. Falsos mestres aparentam ser caridosos, aparentam ter a verdade em suas mãos, mas logo eles mostram as suas presas e o resultado é morte. E o resultado é destruição. E se existe algo terrível, é ver pessoas sendo seduzidas, pelas falas desses homens, se existe algo triste de ver, é presenciar auditórios lotados, e esses homens sendo aplaudidos, e esses homens sendo tratados como homens de Deus, quando na verdade não passam de servos do diabo, e o que que nós povo de Deus, devemos fazer para com essas pessoas, que estão sendo seduzidas, que estão sendo atraídas, o que fazer meus irmãos, com pessoas que é, são seduzidas pelos testemunhos de Jeová, pelas pessoas que são seduzidas pelos mormons, pelas pessoas que acham que estão ouvindo a palavra de Deus, mas na verdade estão ouvindo é, palavras de homens, na verdade acham que aquela igreja está pregando o evangelho verdadeiro, mas não está pregando nada disso. O que fazer com essas pessoas que, sem notar, estão entrando numa cilada, sem notar, são ovelhas que estão caminhando para o meio da alcateia de lobos ali, da matilha, né da matilha de lobos, o que fazer com essas pessoas? Judas vai falar, Judas vai dizer o quê? Que a gente tem que ter raiva dessas pessoas? Não, Judas vai dizer assim no versículo 22, tenham, o que meus irmãos? Compaixão daqueles que duvidam, tenham compaixão, Muitas vezes a gente, a gente é tentado. Você quer ver uma coisa? Você tem um jovem que ama o Senhor. Esse jovem ama o Senhor, tal. E às vezes, esse, e esse jovem sabe que um determinado pregador é um falso mestre. É alguém que não é homem de Deus. É um homem perverso, tal. E quando ele se encontra com outro jovem que gosta desse pregador. Ele vai ter a tendência de ser rude com esse jovem. De tratar ele mal de falar, você é um tapado você não enxerga as coisas você é alguém que idolatra os homens e assim vai Jonas está falando, não, não meu amigo não é assim que você trata não é assim que você vai tratar essa pessoa como é que você vai tratar? com amor com compaixão você vai amar essas pessoas por quê? porque essas pessoas estão em perigo essas pessoas, não está na hora dessas pessoas levarem uma paulada, não está na hora dessas pessoas serem alertadas e como é que você alerta alguém? com amor você alerta alguém com carinho, com cuidado, com urgência essas pessoas estão brincando com fogo Judas vai falar no versículo 23 a outros salvem arrebatando-os do fogo vai falar assim, essas pessoas estão caminhando para um destino terrível elas estão se enrolando nos cipós dos falsos ensinamentos e depois elas não vão conseguir sair mais, então alerte essas pessoas, mas alerte com amor Paulo vai dizer um versículo que todos os cristãos deveriam saber, Filipenses capítulo 4, acredito que é o versículo 6 Paulo vai dizer assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, meu irmão como nós cristãos temos, temos falhado nisso né, o cristão tem que ser amável e o cristão o que, é que faz hoje? O cristão briga para tudo quanto é lado. O cristão fica brigando um com o outro na internet. E você vai ver os comentários, ah, é uma briga eterna, é ah, falta de amor total, é compaixão zero e assim por diante. Como é que nós devemos tratar com pessoas que estão ouvindo falsos mestres? Como é que você, meu irmão, deve tratar quando uma pessoa que você ama, uma pessoa que crê em Jesus Cristo? começa a ouvir um pregador, que só fala de vitória, que só fala é, da sua bênção, vai chegar isso, não fala sobre Jesus, tem nada de evangelho, como tratar dessa pessoa? Com amor, talvez você vai ter a chance de ter uma conversa com essa pessoa, cheia de amor, talvez você não vai ter a chance de ter essa conversa, mas você pode orar por essa pessoa, mas nós devemos socorrer as pessoas que estão as pessoas que estão sendo seduzidas. Nós devemos, a gente não pode, meu irmão, ficar de braços cruzados vendo um falso mestre se levantar no meio da igreja e arrebanhar e seduzir uma boa parte do povo de Deus. Não! Não! E por isso que essa mensagem, essa série de Judas é tão importante, meus irmãos, nós devemos ouvir quem prega sobre Jesus Cristo e quem prega a verdade sobre Jesus então se, se, é, é, se falsos mestres se levantam nós temos o dever de conversar uns com os outros de fazer igual os bereanos, falar peraí, esse, esse, esse camarada está pregando a verdade mesmo? esse homem está pregando a verdade genuína orar, conversar, advertir os nossos irmãos mas nesse tempo, meus irmãos, a gente tem que tomar um cuidado versículo 23 vai dizer assim Segunda parte do versículo 23: A outros ainda mostrem misericórdia com amor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Você tem que amar a pessoa, mas você tem que tomar cuidado. <risos> Judas, ele vai falar assim: Olha, é, mostrem misericórdia com temor. Então, Judas está falando para a gente ir até esse irmão, certo? Com misericórdia, mas com um certo temor com um certo cuidado, por quê? porque quando você vai alertar um irmão sobre um falso ensino, ele provavelmente vai conversar com você sobre esse falso ensino, ele provavelmente vai começar a falar com você, algumas coisas que aquele falso mestre ensina, e aí qual é o risco que você corre meu irmão? começar a dar ouvidos àquilo que o falso mestre ensina, ao invés de trazer o irmão para perto, ir junto com o irmão, se enrolar junto com ele, então qual é o cuidado que Judas nos chama a ter? olha, você vai alertar, você vai socorrer, você vai é, ir lá, trabalhar com esse irmão, mas toma cuidado, toma cuidado para não ser seduzido, porque a mesma fala macia que está chegando aos ouvidos dele, também vai chegar até você, também vai chegar até os seus ouvidos, a expressão que Judas usa aqui, odiando até a roupa contaminada pela carne, até se a roupa encostar, é um exemplo assim, supremo tal, mas até se a roupa tiver contato com a falsa doutrina, rejeitar até isso, ou seja, aproxime-se mais com cuidado, porque Satanás vai tentar fazer com que você abrace essa falsa doutrina, se você alertar, uma pessoa que está na igreja, está começando a ouvir é, testemunho de Jeová, mormon, provavelmente você vai ouvir as explicações, você deve falar com essa pessoa, você deve falar, isso está errado, essas pessoas falam que Jesus Cristo não é o Deus verdadeiro, elas dizem que Jesus Cristo é, é, é um anjo, outros vão dizer que o, o Jesus Cristo é um espírito evoluído, está errado, mas saiba que as pessoas vão chegar para te explicar, e vão chegar cheias de argumento, e você meu irmão, deve tomar cuidado, Seja misericordioso, mas com temor. No campo de batalha a gente tem que estar atento. Por quê? Porque nós temos que socorrer os nossos irmãos, mas ao mesmo tempo entendendo que enquanto nós socorremos, Satanás está com a mira bem apontada para a gente. E qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai atirar. Qualquer oportunidade que ele tiver de nos ferir, de tentar fazer a nossa fé balançar, ele vai fazer. Então nós temos até aqui três instruções. Ele... Vai, nós temos aqui, olha, lembrem-se da palavra, mantenham-se firmes na palavra, e tenham cuidado, socorra os irmãos, mas também tomem certo cuidado, você está indo para perto de quem está mais vulnerável ao inimigo, então, sabe que você está andando num terreno perigoso, mas vai, mas existe ainda uma última ordem, e que para mim, essa é a ordem mais importante de todas, na verdade, não é nem é, uma ordem aqui, mas nós podemos colocá-la dessa forma. Judas vai terminar a sua carta, nos chamando a olhar para o comandante do exército. Nos chamando a manter os nossos olhos naquele que nos protege até o fim. O versículo 24 e o versículo 25 de Judas, é, é, se trata de uma das passagens mais belas de todo o Novo Testamento. Vamos ler esses dois versículos, diz assim. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. O versículo 24 está dizendo assim, aquele, ou seja para aquele que é poderoso, para este seja dada toda glória, todo louvor, toda honra, nós meus irmãos, no meio do calor da batalha, nós somos chamados a olhar para o nosso comandante, a olhar para aquele que dirige, para o Senhor dos exércitos, a olhar para ele e dar toda honra, toda glória a ele, por que nós devemos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor? O versículo 24 diz, porque Ele é poderoso para nos impedir de cair. Meus irmãos, nós estamos em uma batalha. E nós só não somos mortos nesse campo de batalha porque o Senhor está protegendo o seu povo. Porque o Senhor nos impede de cair. Nós só somos salvos porque Deus nos protege até o último dia, meus irmãos certa vez, Jesus se dirigiu a Pedro dizendo, Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, quando você peneira alguma coisa, o que, que você faz? você peneira e alguma coisa fica, não é? alguma coisa fica ali, e o que, que Jesus diz logo em seguida? mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, Satanás queria peneirar Pedro e devorar a fé de Pedro. Mas por que Satanás não conseguiu fazer isso? Porque Jesus orou por Pedro. Porque Jesus, o advogado fiel, o nosso intercessor, orou por Pedro. E assim ele faz hoje. Ele intercede por nós. Ele cuida de nós. Meu irmão, se o Senhor Jesus não estivesse protegendo a sua fé, não estivesse protegendo o seu coração você já teria sido devorado, você já teria sido destruído, o Salmo 124 diz assim, se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós já teríamos sido destruídos pelos nossos inimigos, se o Senhor não estivesse do nosso lado, as águas já teriam nos afogado, meus irmãos, com toda sinceridade, se o Senhor não estivesse conosco, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo, se o Senhor não nos sustentar, semana que vem, próximo domingo, nós não somos mais crentes, nós já nos entregamos aos nossos próprios desejos, nós já abandonamos o nosso Senhor, pensa meu irmão, se você é crente até hoje, é porque o Senhor te sustentou até aqui, nós temos inimigos muito mais poderosos do que nós, Satanás é muito mais poderoso do que nós Este mundo é muito mais poderoso do que nós A carne é muito mais poderosa do que nós Mas meu irmão, a boa notícia é que maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo A boa notícia é que aquele que nos salvou É aquele que pisou na cabeça da serpente A boa notícia, meus irmãos É que nós temos um espírito que vence a carne E que nos dá um novo coração nós devemos dar toda a glória a Deus. Por quê? Porque nós só somos salvos porque Ele nos protege. O nosso Deus está nos protegendo. E nós podemos ter a certeza que Ele vai nos proteger até o fim. Aquele que começou a boa obra é aquele que vai completá-la. Em João capítulo 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor. E ele vai dizer o seguinte, as minhas ovelhas estão em minhas mãos e ninguém pode arrancá-la das minhas mãos. Ah, meu irmão, o que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Morte, vida, anjos, demônios, altura, profundidade, qualquer outra coisa na criação. Não, meus irmãos, nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele é aquele que nos protege, e por causa disso nós devemos olhar para Ele, nós devemos louvá-Lo, nós devemos dar toda glória, toda honra, toda majestade, somente a Ele, por quê? Porque Ele é poderoso para impedi-los de cair, Judas olha para a igreja, e vê a igreja sendo atormentada por falsos mestres, mas Judas olha para o general, Judas olha para o comandante e fala assim, eu louvo aquele que é poderoso para impedir vocês de caírem. Eu louvo aquele que é poderoso para proteger vocês dos falsos mestres. Eu louvo aquele que é poderoso para proteger as suas ovelhas. Só que tem mais, Deus deve ser louvado por quê? Versículo 24, porque ele é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, meus irmãos, nós só seremos protegidos até o fim, porque Deus está nos sustentando, mas nós também só seremos glorificados, porque Deus vai fazer isso, meus irmãos, o grande dia chegará, em breve nós veremos Jesus Cristo, vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e glória, junto com os seus anjos e junto com toda a sua igreja, e meus irmãos, nesse dia, nós seremos apresentados diante de Deus Pai, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhuma imperfeição, será um dia de grande alegria, mas talvez você pode se pensar, você pode pensar, eu tenho manchas, eu tenho máculas, eu olho para a minha vida, eu tenho pecado, eu olho para a minha vida, e, e se eu apresentar a minha vida diante de Deus, Existem coisas muito ruins, existem coisas que produziriam tristeza, ira no coração de Deus, porque aquele dia será um dia de grande alegria, porque aquele dia será um dia onde não será encontrada em nós nenhuma mancha, nenhuma mácula, porque Jesus Cristo estará conosco. Porque quem estará conosco é aquele que derramou o seu sangue em uma cruz e nos purificou de todo o pecado porque quem vai estar conosco, é aquele que nos perdoou, nos justificou, nos regenerou, e por causa disso, nós vamos nos apresentar diante de Deus, puros, alvos como a neve, totalmente perdoados, totalmente justificados, totalmente salvos, por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por causa disso, meu irmão, toda glória deve ser dada a quem? A Ele, porque é Ele quem faz a grande obra, é Ele quem, não somos nós, não somos nós quem nos protegemos até o fim, não somos nós que perdoamos os nossos pecados, não somos nós que nos glorificamos, não, toda glória deve ser dada a Ele, todo elogio deve ser voltado para Ele, porque foi Ele que, quem realizou a grande obra Nós estamos, meu irmão, no calor da batalha Mas mesmo no meio da batalha Nós olhamos para o nosso Salvador E nós glorificamos Porque a vitória já foi conquistada Porque a grande obra já foi realizada Toda glória deve ser dada a Jesus Cristo Ao nosso Salvador Versículo 25 vai dizer assim ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre, amém e amém. Meus irmãos, toda a glória deve ser dada exclusivamente a Deus, porque foi Ele quem nos amou, mesmo antes de nós existirmos. Toda glória deve ser dada a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque foi Ele quem veio nos salvar. Foi Ele quem se tornou um de nós, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Toda glória deve ser dada a Jesus Cristo, porque foi Ele quem conquistou para nós perdão dos pecados. Toda glória deve ser dada a Jesus Cristo, porque foi Ele quem venceu o diabo, venceu a carne, venceu o mundo. Toda glória deve ser dada a Deus, porque foi Ele quem nos deu um novo coração. Foi Ele quem transformou o nosso interior. Toda glória deve ser dada a Deus, porque é Ele quem nos protege. E vai continuar nos protegendo até a volta de Jesus Cristo toda glória deve ser dada a Jesus porque é Jesus quem intercede por nós toda glória deve ser dada a Deus porque é Ele quem vai nos ressuscitar dos mortos toda glória deve ser dada a Jesus Cristo que vai reinar para todo o sempre por todos os séculos Ele será adorado e exaltado para todo o sempre Ele será o Rei dos Reis o Rei de toda a terra e é nisso, meus irmãos, que deve estar o nosso coração, nessa mensagem, essa é a nossa fé, meus irmãos, a nossa fé não é, ah, a minha vitória, ah, é, eu sou super especial, ah, os seus sonhos, propósitos, projetos, a nossa fé tem nome, Jesus Cristo, o Senhor o nosso olhar deve estar sobre Ele, é sobre isso que se trata a igreja, é sobre isso que se trata a vida cristã, Jesus Cristo é o Senhor, e Jesus Cristo é o Salvador, e a Ele, somente a Ele, deve ser dada toda a glória, portanto meus irmãos, enquanto nós não chegamos naquele grande dia, enquanto nós estamos no calor da batalha, qual é a nossa tática, qual é a nossa forma de agir, no campo da batalha, Sempre se lembre da verdadeira mensagem Mantenha-se firme nessa verdadeira mensagem Socorra aqueles que estão se desviando da verdadeira mensagem E louve para todo sempre Aquele que é digno de toda honra, glória e louvor Nós devemos batalhar pela fé Porque é pela fé que nós somos salvos Fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Eu quero convidar você a ficar de pé Nós vamos orar Eu queria chamar os músicos aqui na frente, nós vamos cantar aquele trecho. A honra, a glória, a força, o poder ao Rei Jesus. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos alimenta, a Tua Palavra nos edifica. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é pela Tua palavra que nós, fomos, que nós somos salvos. É pela boa notícia que chegou aos nossos ouvidos que nós somos salvos. Obrigado, Senhor. Eu te peço, faça de nós um povo cada vez mais centrado em Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, que não venhamos confundir a vida cristã com dinheiro na conta, com cura física... Com felicidade, com, com emoções ali, não, Senhor, não. Ajuda-nos a olhar para a cruz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que nunca venhamos a esquecer a gloriosa notícia, que nunca venhamos a nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Protege-nos, Senhor. Proteja-nos, Senhor. Nós te pedimos. Nós oramos. Por irmãos nossos que têm se deixado levar por falsos mestres, tem misericórdia, abra os olhos, produz arrependimento, que o teu Espírito mostre o caminho de perdição para o qual eles estão indo. Ah, Senhor, nós te pedimos: faça de nós um povo santo, um povo fiel, um povo que não abandona a verdadeira fé faça de nós um povo que dá toda a honra toda a glória a Ti protege o Teu povo Senhor dos falsos mestres que se levantam nesse mundo e ajuda-nos a ter o coração sempre no verdadeiro mestre no verdadeiro pastor no verdadeiro Senhor naquele que é a ressurreição e a vida naquele que é o bom pastor
1: naquele que é o caminho, a verdade e a
0: vida no orde de já protege o Teu povo em nome de Jesus, amém, amém e amém.